0: Somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestro podcast Confinados, presentándote el capítulo ¿Por qué transformé el amor en un tabú? donde Fernanda Lazali y Sergio Espinosa, amigos de nuestra casa, nos invitan a reflexionar sobre por qué hemos evitado el compromiso. ¿Te da miedo volver a relacionarte? ¿Quedaste traumado por experiencias anteriores? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Bienvenidos a un episodio más de la serie Confinados, que está hablando de temas que también suelen encerrarnos. Y para el episodio 2, nos tocó un tema muy interesante, Sergio, que es sobre el momento en que el amor se transformó en un tabú. Solo aclarar que este podcast no podría estar más representativo en cuanto a las contradicciones del amor, porque Sergio es un amigo de la casa, es casado, feliz en su relación. Mientras que yo, en mi experiencia, ya he tenido dos divorcios. Así que será una conversación muy interesante, ¿no es ¿No cierto, Sergio?
2: Bueno, sí, pues Feña es un tema difícil, interesante, eh, difícil de tratar. Eh, gracias por la invitación. Aclarar también que, claro, tú me partí- tú dijiste ahí parte de mi currículum que claro tener un matrimonio por casi 35, 36 años, wow. y, y lo otro, la experiencia en el tiempo, que también nos ha dado por porque hemos trabajado con encuentros de matrimonio por casi 12 años, y eso también, esa experiencia eh, es importante y, y nos da... Eh, ¿Alguna relativa exper- experiencia especial con los matrimonios y con el amor también?
1: Sí, seguro será muy interesante, va a aportar mucho a esa conversación. Mm-hmm. Sabes, Sergio, Gracias, Fer. me he dado cuenta de sí. que la sociedad ya no tiene problemas o no tiene muchos problemas para hablar de temas que antes eran considerados como polémicos, como por ejemplo hablar de sexo o de otras polémicas en general. Eh, en verdad si no lo hacen en persona están las redes sociales que es un espacio donde la gente de verdad como que suele expresarse mucho, a veces más allá de lo necesario pero sí. he sentido que en otras cosas la gente no, no ha experimentado hablar y más que eso no ha experimentado vivir, como el amor por ejemplo que se supone que debiese ser algo sencillo, que nos trae paz Pero últimamente he sentido en mi círculo cercano que ha sido un tema de demasiada resistencia. Hay miedo, hay dudas. ¿Siente lo mismo? ¿Qué te parece?
2: Sí, la verdad es que cuando uno habla del amor, eh, claro, como dices tú, uno eh, tiende a pensar. Por supuesto que es algo que tu vida va a aceptar de buena forma, que lo vas a disfrutar, que vas a estar en un estado... Eh, positivo, alegre, Eh, pero como dices tú, eh, en este último tiempo, como el mencionar esta palabra amor eh, para muchos les deja eh, un gusto no muy muy agradable, ahora tenemos que hacer una diferencia porque cuando hablamos del amor, porque el, el lenguaje también es dinámico ¿cierto? Y, y la palabra amor, o el concepto amor, se, se ha tergiversado mucho. Eh, y entonces uno dice amor, y lo relaciona a lo mejor eh, inmediatamente con el sexo. Eh, incluso los tiempos de los hippies decían, eh, hagamos a, eh, el amor. ¿cierto? Y se referían claro. a hacer el sexo solamente. A hacer sexo solamente. Entonces, eh, al decir amor, la verdad es que es una palabra tan amplia, porque hay varios varios tipos de amor. Hay amor que uno tiene por sus padres, amor por sus hijos, amor por sus hermanos, eh, amor por algún amigo o amiga, eh, pero que vamos a comentar ahora mm, mm, eh, en forma más, más específica es el amor que tiene que ver con una pareja, ¿cierto? Con, con mi pareja, Así con es. quien decido en algún momento... Eh, en forma eh, legal o oficial teniendo una tarjeta, una, una libreta de matrimonio o simplemente uniéndome eh, con, con él o ella eh, eh, con solo el, 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 el amarre si podríamos decir del amor, ¿cierto? yo amo a ella o ella me ama y decidimos entonces formar una, una un matrimonio primero y después si salen si dan hijos eh, una familia Ahora, claro, este concepto que queremos hablar ahora que es específicamente el amor de pareja es el que eh, sin duda el que ha estado más cuestionado y el que produce más temor y eh, conversar, asumir y llevarlo adelante, como dices tú.
1: Sí, totalmente. Y de hecho me quedé pensando mientras hablabas que habías dicho a un principio que llevas 35 años casado.
2: 36 y este año cumplimos... 37 con
1: Cecilia mi, mi esposa wow te felicito a los dos porque en verdad <risa> es algo que ha sido más difícil de que pase sobre todo en esos tiempos sí. y, y yo creo que tiene que ver justo con el tema del podcast que en verdad el amor se ha convertido de alguna forma en un tabú donde yo creo que por traumas, por situaciones anteriores, uno no se ha permitido como que volver a intentar, le cuesta volver a comprometerse, como que le da mucho miedo debido a experiencias anteriores. Y es algo que, que a mí también me ha pasado porque yo creo que es natural del ser humano que si algo te causó mucho dolor o malas experiencias de alguna forma, tú ahí pones un poco más de cuidado para no volver a repetir eso. Pero yo creo que también hay que eh, evaluarlo bien y tomarlo con calma, porque al final el amor es algo que al menos yo encuentro que es súper necesario al ser humano. Fuimos creados para relacionarnos por algo, echamos de menos a los amigos, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, que nos obligan a estar alejados de las personas que amamos. Sí. Ahí damos aún más valor a esas demostraciones de amor que, eh, eh, físicas, un abrazo, ¿eh? poder tocar a la persona, poder estar junto, que es algo que eh, por ese momento no se puede. Damos más valor a eso. Entonces yo creo que está bien, está bien que lo que te haya pasado te haya causado una preocupación o que al menos lo tomes con más cuidado para la próxima vez que te vas a relacionar. Pero al final yo creo que hay que permitirse porque lo más probable que pase es que uno quede bloqueado, quede estancado y nunca más se permita vivir algo bonito otra vez o porque ya no cree en el amor o o termina por generalizar que todas las personas son iguales o cosas así. Yo creo que va muy por ahí eh, el hecho de que tenemos que tener el cuidado de que está bien preocuparse, pero ¿qué hago yo para no estancarme?
2: Claro, mira, hay... Hay, otra, eh, hay otro punto también adicional a lo que estamos conversando, que está el temor a, a asumir eh, una relación de pareja eh, con quien yo siento amor, cierto, en una primera instancia, cierto, un joven a lo mejor que empieza uh-huh. recién a, a explorar en el, en el mundo del amor eh, y, y se enamoran y piensan que eh, sería bueno a lo mejor vivir juntos o empezar una vida para para formar una familia futura, y también tienen temor de hacerlo. Eh, Ahora, ¿por qué qué se produce ese temor? Eh, Bueno, sin duda a lo mejor por la experiencia que ellos han han visto, han conocido, han vivido, a lo mejor experiencias de sus padres, experiencias de algún conocido, experiencias de algún amigo... Que intentaron formar una relación de pareja, un matrimonio Y fracasaron Y dicen, bueno, eh, es mejor vivir así Sin tener mayor compromiso Entonces aquí surge esta otra palabra Que es el compromiso Al cual eh, la mayoría no quiere asumir El el comprometerse con algo significa eh, Tomar decisiones eh, Compartir mi espacio, mi tiempo, mis gustos con otra persona y eso eh, por el mundo en que estamos viviendo en este tiempo que en general es un mundo pensando solamente en mí eh, me hace esto, eh, que esa decisión esa decisión que debería tomar sea más difícil y por lo tanto es mejor vivir eh, sin un mayor compromiso en una relación más libre Eh, no tan amarrada a otra persona y prefiero vivir de esa forma y la segunda etapa es claro cuando ya a lo mejor eh, logré eh, salvar esa primera etapa, me me casé con alguien eh, logré vivir un tiempo y y, y lamentablemente esa relación fracasó entonces aquí hay una etapa mucho más difícil, difícil todavía porque el tomar en primera instancia la decisión de de casarme con alguien, de, de estar eh, con, eh, viviendo con una persona eh, con, eh, eh, con en una relación mucho más, más íntima, más cercana y permanente. Y eso fracasa, claro. en Ya en la segunda etapa, por supuesto, eh, es mucho más difícil eh, volver a tomar una decisión y, y, por lo tanto, el amor, cierto la palabra amor de pareja, eh, se empieza a producir eh, frustraciones, miedos, temores para... Es decir, mejor no intentar nuevamente porque seguramente a lo mejor voy a, voy a fracasar en, en este segundo intento. No sé si estás de acuerdo con, con lo que te, te comento.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, ya es, o sea, es como decías tú, son dos etapas donde la primera ya es difícil, que es aceptar, comprometerse pero cuando uno finalmente lo acepta y no le resulta ahí es un dolor mayor porque dedicaste tiempo, atención un sentimiento muy fuerte eh, hiciste planes con esa persona y, y al final hay un quiebre ahí que dependiendo de cómo terminó sea un, un, un compromiso sea un matrimonio una familia, hijos de por medio sea como sea que, que terminó esta relación, puede ser que haya generado un dolor o un trauma que uno tiene que lidiar por mucho tiempo
2: eh, claro, y, y uno no y uno no quiere sufrir O sea, yo creo que ninguna persona quiere es sufrir Es que es el punto sí, uno Yo creo que no se claro. atreve
1: a vivirlo otra vez Por el miedo a sufrir
2: Claro, por eso es que uno, por ejemplo Prefiere comprar un auto nuevo que un auto usado Porque el nuevo va a tener Por lo menos, qué sé yo, 10.000 kilómetros Sin tener ninguna pana Y un auto usado, bueno, em, empieza a fallar Y uno, no, entonces mejor es, es comprar un auto nuevo Entonces, el tomar la decisión ¿cierto? movido por el amor en, en una relación de pareja es para disfrutarlo no para sufrir
1: exactamente exactamente
2: entonces, entonces si tú ya tienes una primera experiencia ¿cierto? ya pensando en una persona que, que se casó y que no le fue bien en el primer matrimonio y, y quiere intentar una segunda oportunidad eh, sin duda que el temor a sufrir es lo, lo que más l- l- le hace eh, dudar en tomar esa nueva decisión y le hace difícil eh, el tener una nueva relación con alguien porque todos los, los malos momentos que le tocó vivir, ¿cierto? Eh, piensan que a lo mejor se vuelve a repetir. Y eso es lo, lo complejo en, en tomar, te insisto, en tanto en una primera decisión y más aún en una segunda decisión.
1: Claro. Y por eso yo decía en principio que ahí es donde uno debe tener ese cuidado porque... Al final, por, por formas de protegerse, cosas así, claro. uno termina al final por estancarse y no vuelve a tener, eh, a permitirse una nueva oportunidad. Yo eh, aprendí por mi experiencia que al final, eh, todas las veces en que decidí no darme una nueva oportunidad, eh, al final lo que estaba haciendo y que muchos de nosotros hemos hecho por sufrimiento, es que no doy a mi ex, su lugar, que es el lugar de ser realmente un ex si yo, si yo sigo pensando que ¿sabes qué? no voy a intentar no, voy, no, no me voy a dar una oportunidad con una nueva persona porque sufrí mucho eh, no quiero volver a lo mismo y todo, lo que estoy diciendo en otras palabras es ¿sabes qué? tú mi ex que me hiciste tanto daño has tenido tanto poder sobre mi vida que ahora vas a seguir diciendo cómo voy a vivir Así es. Porque no, me, no le doy la oportunidad de irse de una de mi vida, lo sigo manteniendo de alguna forma.
2: Así es. Y sin duda que eh, el, eh, hay, hay muchos puntos que, que empiezan a, a, ref, a revivir o a reflotar en mi, eh, en mi nuevo estado, cierto, a lo mejor de haber fracasado en este matrimonio y comenzar en, en, en uno nuevo. Uno dice, que eh, finalmente, eh, estoy bien solo, ¿Para qué? ¿para qué voy a tener una nueva relación? Sí. O tengo miedo de volver a fracasar, o tengo miedo a que me hagan daño nuevamente. Eh, no quiero volver a sufrir, no confío en los hombres o no confío en las mujeres, depende del caso, ¿cierto? O, o los hombres son egoístas, son narcisistas, son infieles, son nulos eh, nulo, eh, emocionalmente. O sea, uno empieza a ver todo lo negativo de una nueva posible relación. ¿Cierto? Eh, yo, yo no sirvo para las relaciones. Nadie me va a querer. Eh, no encuentro claro. a nadie para mí. Eh, quiero relacionarme sin compromiso, como, como yo te, te mencionaba al principio.
1: Claro, como que uno trata de encontrar muchas, eh, muchos argumentos para que apoye su decisión de seguir solo.
2: Exacto. Y, 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 y digamos y argumentos negativos, porque como tú decías, cuando uno dice eh, estoy bien solo, no es así, porque el ser humano está hecho para para vivir en comunidad, para, para eh, vivir eh, relacionándose con otras personas, y en lo emocional, cierto en lo afectivo, eh, teniendo una, una pareja con quien vivir. Entonces uno empieza a buscar todo lo negativo y no lo positivo en esa relación, claro, y es porque, como decíamos antes, hay un temor, hay miedo a volver a fracasar. Y esa, es, ese proceso es el que, donde yo siento que cada uno, hombre o mujer, debe tratar de, de asumirlo de la mejor forma. Eh, no quiere decir que a lo mejor tenga que aprender, eh, olvidarme de todo lo que pasó y ahora parto de nuevo. No, yo creo que es bueno aprender de esa primera experiencia. ¿Qué cosas hice mal? ¿Qué cosas tengo que mejorar? Eh, en mi relación eh, que que, que a lo mejor puedo puedo cambiar en en esta relación que que tuve Eh, es decir, yo creo que lo que que pasé en ese matrimonio que no resultó debe eh, ser importante para lo que que quiero empezar nuevamente por ahí, en otra otra conversación que tuve por ahí eh, yo decía que Olvidar eh, no es perdonar, no es olvidar Eh, cuando uno perdona, tiene que recordarse de lo que por qué cosas me me hicieron daño. Eh, O sea, uno no tiene que olvidar, uno tiene que acordarse de las cosas que uno ha aprendido. Por eso tenemos ese don especial de tener nuestra memoria, de recordarnos de hechos pasados, porque sobre esos hechos pasados en todo ámbito de la vida. No solo en el amor, uno tiene que empezar a, a construir y mejorar. Y sobre todo en lo que es un tema tan sensible, tan delicado, tan del corazón, ¿cierto? Que, 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 que nace eh, tan espontáneamente del corazón, eh, que el amor, sobre todo en eso uno tiene que construir sobre lo que... en a lo mejor en mi primera relación no funcionó bien, tengo que hacerlo para, para mi siguiente, mi siguiente re- relación, pero creo que no negarse a esa relación yo creo que no es bueno yo creo que no, no es bueno decir estoy bien solo o sola
1: sí Sergio, tocaste un punto que para mí es clave que es justamente ese de que si no tomas el tiempo para entender por qué no te funcionó vas a seguir encontrando el mismo tipo de persona Exacto. y eso es súper importante por ejemplo, hay una frase muy conocida que es muy, es muy dicha entre mujeres que es, los hombres son todos iguales Exacto. y es una frase que, que un tiempo también estuvo en, en, en mi boca pero no es verdad, no es así yo tengo sí. amigos y familiares que son hombres increíbles con valores maravillosos y que también se han cuestionado si todavía hay mujeres como ellos y sí. yo creo que seguir diciendo frases así te sí. hace repetir patrones te hace seguir encontrando personas que no compactúan con tus valores Justamente porque de alguna forma tus ojos siguen pegados a una premisa que tú asumiste como verdad absoluta hasta para defenderte de algo y eso no te permite cambiar tus propios patrones de elección y ahí vuelves a lo mismo, pero no por culpa del otro. Ahora, a lo mejor lo que te pasó anteriormente puede haber sido culpa de una otra persona, pero lo que no decidiste aprender desde eso, ahí ya es tu culpa, tu responsabilidad. Así
2: es, así es. Y la verdad es que... Eh... Claro, uno, eh, tanto en, en la primera etapa que conversamos, ¿cierto?, la primera vez que a lo mejor eh, tomo la decisión de, de, de eh, iniciar una vida junto con él o con ella, eh, uno tiene que pensar que el amor no se reduce solo a lo físico y a lo romántico, ¿cierto?, porque esa, esa etapa uno realmente cae en ese error, ¿Cierto? Cuando uno toma la decisión o escoge a, a, a la futura esposa o esposo, eh, se, se limita a lo mejor a lo físico o a lo romántico. y Pero eso esa etapa es una etapa solamente del pololeo. El verdadero el verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es. ¿Cierto? De lo que ha sido, de lo que será, y, y de lo que nunca va a poder ser también. Entonces es una aceptación de, de la persona tal como, como viene uno de repente trata de, de cambiar a la otra persona ¿cierto? de cambiarle sus gustos de cambiarle sí. sus, sus, eh, sus hobbies de, de cambiar eh, su personalidad y no es eso si, si uno eh, eh, empieza a tener una relación con una persona uno tiene que aceptar a la persona como es ahora, si dentro del amor por supuesto el mayor ingrediente, el mayor énfasis que uno debe dar es la generosidad Cuando hay un verdadero amor, uno es generoso a quien quien ama. Eh, Uno uno deja de hacer cosas por por ella o por él, pero por por una decisión propia, no por una eh, imposición que me quiera hacer mi mi pareja o o mi esposa o mi esposo. Entonces, eh, claro, es delicado, es un tema tan tan sensible. Por eso que conversamos al principio que hablar de amor de repente es muy, muy complejo porque eh, tiene muchos ingredientes, tiene muchos, eh, m- muchas eh, actitudes y decisiones que uno tiene que tomar en beneficio de ese amor que yo eh, voy a empezar a construir. El amor no es magia, no, 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 no se hace por magia. El, el amor sí. se construye, ¿cierto? Se construye todos los días yo... Eh, apoyando, eh, eh, siendo eh, atento, siendo eh, generoso con, con, con mi pareja. Y eso es lo difícil en este tiempo, porque estamos viviendo en un mundo tan egoísta, tan eh, pensado en, en mí solamente y no en los demás, y entonces cuesta que ese amor que eh, puede estar naciendo o que puede estar empezando a crecer, pueda madurar y pueda finalmente... Eh, terminar en, un, en, un, en una relación más definitiva y más, más estable. Sí,
1: así es. Y la construcción de, del amor, eh, sobre todo entre parejas, debe estar sobre una base muy sólida, pero el problema así que es. veo es que nosotros como personas, como individuos tampoco estamos tan sólidos. Entonces cuando nos unimos a esa otra persona uh-huh. viene el shock de, de cultura de repente, de cómo fue su crianza, su crianza de cómo fue un par de otros valores que ambos ahora tienen que convivir, y eso se hace muy complejo, sí. pero yo también creo que hay cosas más detrás, el trasfondo que es mucho más complejo que un poco de lo que hablaste sobre la idealización del amor uh-huh. eh, que ahí yo creo que Tiene un rol importante, eh, el cine, eh, todo lo que vemos que es esa pareja eh, maravillosa, claro, de teleserie, que nunca tienen problemas y que todo es lindo y que la otra persona eh, es un príncipe y y, y los niños y las niñas escuchan esas historias desde muy chicos para dormir. Entonces esa idealización es muy peligrosa porque en el fondo estamos eh, creando un personaje o esperando un personaje ideal que nosotros mismos como individuos tampoco lo somos. Y así es. Entonces exigimos mucho del otro y eso se ve en el día a día en una relación. Eh, y otro problema en base a eso es justamente que, eh, por ejemplo, ¿cómo voy yo eh, proyectar sobre esa persona algo que ella todavía no lo es? Entonces yo siempre es. pienso que lo mejor que puede lo más sano en, en una relación es... Eh, quedarme contenta y, y aprovechar lo mejor que tiene esa persona ahora, porque a veces yo la estoy viendo como cuando tenga hijos, cuando sea así, cuando haga tal cosa, cuando... pero todavía no lo es. Así es. Entonces al final, Exacto. ¿de quién me enamoré? ¿De la persona que realmente está conmigo ahora o de la persona sí. que yo proyecto para mí en 5, 10,
2: 15 años más? Así es, exactamente. Mira, y, y, y el, 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 el amor es un, es un proceso es eh, el caminar junto con una persona eh, un mes, un año 10 años, 20 años es es un proceso, tú te vas dando cuenta que, no sé si te ha pasado de repente que tú ves un matrimonio que tiene muchos muchos años juntos y y lo ves que son hasta como parecen hermanos porque eh, físicamente físicamente. se parecen en los gustos se parecen pero eso no ha sido impuesto, ha sido porque han caminado juntos, cada uno con un ser individual Independiente, con gustos eh, especiales y cada uno, pero después en el tiempo eso solo se va eh, amalgamando, solo se va se va produciendo eh, esa ese sincronismo especial, ¿cierto? En gustos, en, en tiempos, en, en, en hobbies, en, en tantas cosas que solo se van dando y se van pro, eh, provocando esos ajustes naturales. Yo te cuento una, una experiencia con Cecilia hace años atrás. Eh, fuimos a, a, a Buenos Aires con un grupo de amigos y, eh, y andamos como cuando uno anda en tour, anda caminando unos adelante, otros más atrás y yo iba caminando con un, uh-huh. un grupo de, de amigos un poco más adelante que Cecilia eh, Cecilia iba caminando, qué sé yo, como 10 pasos más atrás y yo de repente me metí a una tienda y vi una cartera y dije ah, esta cartera me, me, me tinca que le gustaría la Ces. Y, y Cecilia llegó Ajá. detrás mío y justo se puso y miró a la cartera y dijo, ¡Uy, oh, esa cantera me encanta! Eh, y los amigos que están ahí me miraron así como sorprendidos, ¿cómo, cómo sabías que, que...? Bueno, eso se da en el tiempo, uno va conociendo los gustos de, claro. de su pareja. Eh, por ejemplo, a, a Cecilia le, le encantaba, siempre le encantaba ir, ir a los malls y vitinear, y a mí no me gustaba. Pero al principio yo la, la acompañaba por amor, ¿cierto? Pero ahora no me disgusta. Cuando va, yo la acompaño y hasta podría decir que disfruto con, con eso. Entonces, el proceso es un proceso de paciencia, es un proceso de amor, es un, un proceso de, de tiempo, es un proceso de generosidad. Es un proceso, es un tiempo, hay que darse ese tiempo. Mira, y hay un, un texto que aparece en la Biblia que me encanta, que habla del amor en general. Pero eh, podemos aplicarlo perfectamente al amor de pareja. Dice, el amor es paciente. ¿Qué más paciencia uno mm-hmm. de, tiene que tener en un matrimonio? El amor es bondadoso. Sí. El amor no es envidioso ni jactancioso. o sea Yo me alegro que mi esposa, mi esposo tiene un triunfo laboral, un triunfo eh, profesional. Yo me alegro, no, no, no me da envidia eso cuando hay un verdadero amor. No es orgulloso no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor se deleita, no, perdón, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Qué difícil cada uno de esos puntos. Wow, puede cumplirlo. Sí. cierto, pero finalmente eso refleja lo que es realmente el amor. Y ojalá que pudiéramos lograrlo en todas nuestras relaciones, cierto, como te decía al principio, en mi relación Papá, hijo, eh, hijo con, pa, con los papás, con los hermanos, pero sobre todo en la relación de pareja.
1: Sí, sí. Y yo creo que ese amor, ese nivel de amor que, que recién hablaste, eh, también debe se permitir al otro la posibilidad de cambiar la posibilidad de pensar distinto, de, de cambiar con el tiempo. Porque al final, eh, nosotros todos los días, eh, yo no soy la misma persona de hace un
0: año. Sin duda. Eh,
1: hay cosas que yo concordaba antes y que ahora cambié de opinión. Y qué bonito es que uno pueda cambiar de opinión. Pero a veces en pareja eso no está permitido. Y uno también queda muy pegado a esa persona que conociste hace años y que de repente con el tiempo cambió sus gustos, uh-huh. otras cosas. Claro que cambiar la esencia no, porque esa es la persona por quien te enamoraste eh, de, eso, de esos valores, de todo lo que ella trae en su corazón. Pero lo que voy es que muchas veces eh, nosotros no, permi- no permitimos que el otro pueda pensar distinto. Pueda, no sé, hay cosas que ahora de repente le, gusta, le gustaba comer antes y ahora ya no. Eh, le gustaba entretenerse de esa forma, ahora ya no. Eh, uno va cambiando, con la, no solo con las experiencias de pareja, pero no deja de ser individuo. Así a eso es. voy.
2: Exactamente.
1: Y, y tengo que permitirle seguir siendo individuo. Porque lo que le pasa en su trabajo le afecta a él. Le cambia como persona. Y eso se refleja en nuestra relación. Y si yo no doy atención a eso. Eh, nosotros dos y no solo él. Vamos a tener un problema. Exacto.
2: Hay que darle sus tiempos. Hay que darle sus espacios. Hay que darle sus gustos. O sea... Eh, de eso se trata, por eso es que hablamos mucho, de, eh, te decía al principio, de la generosidad, ¿cierto? Eh, darle si, si necesita salir un, un, con sus amigos, si, si quiere eh, tener alguna actividad especial que va solo. O sea, cada uno tenemos espacios, eh, tenemos gustos, y eso eh, el amor generoso eh, permite hacerlo, ¿cierto? Y, pero finalmente, como yo te decía, Feña, y la experiencia dice así, en el tiempo esos gustos, esos hobbies esos tiempos eh, finalmente uno empieza a querer compartirlo con quien ha tenido tanto tiempo juntos eh, estar siempre con sí. y cuando no está de repente y no, no comparte, uno echa de menos esa, esa compañía pero es un trabajo de tiempo, de paciencia de dedicación, de generosidad que eh, eh, es difícil a veces tenerlo, hacerlo por la vida eh, dura, difícil de batalla de todos los días que tenemos pero ojalá que podamos lograr hacer ese, ese cambio también, ese quiebre también en nuestra vida, para finalmente lograr esa, esa buena relación, esa definitiva relación, ese compromiso que no todos en este tiempo quieren tenerlo, ese compromiso con, con a quien yo amo y con quien yo quiero ser feliz y con quien quiero disfrutar la vida.
1: Claro, y la misma Biblia también dice que eh... Eh, lo ideal es que amemos al otro como amamos a nosotros mismos. Exacto. Pero ahí va mi pregunta. Yo creo que muchos de nosotros todavía no nos amamos como debiésemos amarnos. Mm. Y eso se refleja cuando intento amar a otra persona. Eh, en general crecimos eh, con esa obsesión de que hay que encontrar a otra persona y idealizamos a esa persona y que hay que amar a esa persona. Mm. Pero muchas veces eh, aprendemos muy poco sobre cómo amarnos. La autoestima y, y muchas otras cosas que también tenemos que mejorar para no poner sobre el otro la responsabilidad de hacernos felices. Así es. Porque si yo espero que el otro me va a llenar de felicidad, esa felicidad que yo no he tenido sola... Eh, le estoy poniendo sobre sus hombros un peso que de verdad no hará con que disfrutemos esa relación Así es. y eso va a generar culpa, va a transformar todo lo que, lo que yo llamo de amor porque muchas veces nosotros ponemos la palabra amor a cosas que no son amor, que no son amor como por ejemplo, lo voy a controlar porque lo amo, Así controlar a una persona no es amor uh-huh. O sea, le voy a cambiar casándome con él, o lo voy a cambiar pidiéndolo tal tal cosa... pero no, no, sé, no sé a qué punto esto definitivamente se puede llamar de amor o seré totami, totalmente dependiente de él emocionalmente o de ella mm. eh, porque la amo y porque así es el amor. Mm. Y no, y por eso eso genera tanto quiebre, tanta decepción, tanta frustración porque de, yo creo que de verdad nos hace falta entender qué es amar, amarnos y tal cual nos amamos, amar a esa otra persona.
2: Así es claro eh, sin duda que eh, lo que tú mencionas y que es muy cierto eh, el, el yo amarme cierto el yo el preocuparme de mí el preocuparme de, de, de yo estar bien en lo que hago en lo que me gusta en lo que estudio en lo que tra- en lo que trabajo en las, en las cosas que hago a diaria eh, que sea algo que yo disfruto cierto es, es importantísimo claro. Porque eso después se va a reflejar en la relación que yo tenga con la otra persona. Eh, Yo no voy a necesitar, como tú decías muy bien, que esa persona, o al estar yo con esa persona, esa persona me va a hacer feliz. Eh, Yo no no puedo pedir eso. Eh, eh, Los dos vamos a ser felices con con lo que yo soy y ella con lo que ella es. Y juntándonos, ¿cierto? Uniéndonos eh, conversando o yendo a lo mejor a un cafecito tomar un café o tomarnos un helado o disfrutar juntos eso va a ser que finalmente esa relación se va a enriquecer no como decías tú bien, muy bien también no yo eh, dependiendo de la otra persona para ser feliz o yo eh, una vez que me case lo voy a cambiar la voy, a, voy a hacer que haga esto lo otro ahora no porque estamos volviendo pero cuando nos casemos ahí yo la voy a hacer como, como debe ser <risa> es muy cierto claro,
1: debiésemos claro, en el fondo debiésemos aprender a ser nuestra mejor pareja a, claro, a, como que a enamorarnos de nosotros porque cuando yo soy una mejor pareja para mí misma logro encontrar una persona que también decidió ser una mejor pareja para ella y así, así finalmente es. las cosas resultan eh, porque espe- depositar todas nuestras expectativas sobre el otro Genera demasiada frustración y a la vez también hace con que no miremos Exacto. hacia adentro. Cobramos demasiado y a veces ofrecemos muy poco.
2: Claro, y por eso que cuando de repente llega a fracasar esa relación, el, el, la decepción, ¿cierto? la tristeza, va a ser mucho mayor. Exacto. Porque casi casi que se me fue el corazón, cierto no, no me deja vivir. Eh, 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 Quien estaba a mi lado, quién me sostenía, quién me daba todo, qué sé yo... Eh, si, no, si llego a separarme de, de esa persona va a destruir mi vida entonces por eso es que uno tiene que lograr construir su vida en todos los aspectos ¿cierto? En, en, en lo laboral en, 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 en mis gustos en, en mis pasatiempos eh, seguir construyendo yo mi vida junto a esa persona que yo, que yo quiero sí. y, y, y yo lo que, lo que yo vivo feliz, contento y amándome a mí mismo eh, Junto con esta otra persona voy a, a, a lograr hacer crecer ese amor mucho, mucho más, más grande. Y como, dirías, como dices tú, lograr ser una buena pareja a quien yo amo, ¿cierto? Una pareja constructiva, una pareja que finalmente va a ser de la otra persona también una mejor persona. Claro.
1: Y no tener miedo en volver a intentar porque finalmente eh, no te puedes estancar con algo que es tan lindo como el amor. Y tampoco asociar el amor... A una, sol, a una única persona mucha gente queda con esa duda de que es que ¿sabes qué? yo creo que nunca más voy a volver a amar de forma tan intensa como lo hice una vez pero al final uno tiene que desasociar eso porque el amor finalmente no es una persona Exacto. el amor es un sentimiento que, que, que nace en ti y que es capaz de darse muchas veces y qué bueno que es así porque finalmente tienes siempre la posibilidad de reempezar, incluso de rescatar el amor que a veces tú piensas que en tu pareja el amor se ha terminado y es posible salvar esa relación. Con ese, con ese amor que a lo mejor se transformó o que necesita un poco más de cariño o que necesita ver otras cosas que de repente no lo están mirando pero es posible, así como también es posible reempezar en el fondo es no quedar eh, tanto tiempo pensando ¡ay, qué error cometí para que no me haya resultado! porque, por ejemplo, en mi caso por muchas veces llegué a pensar que, ah, ¿sabes qué? mi error fue que eh, lo amé demasiado y eso me generó demasiado dolor pero en verdad no, llegué a la conclusión que ese no fue mi error, porque eh, no pierde el que ama, lo que, el que pierde es que rechace el amor. Así es. Entonces, hoy día logro entender que ese no fue mi error, pero sí mi error fue ponerme en segundo lugar todo el tiempo, que es lo que hacen la mayoría de las personas. Así Por es. poner a mi pareja antes de mí, le di a él todo el, el poder eh, eh, y cuando terminó, me quedé sin nada. Tuve que rehacerme de cero. No sabía quién era, lo que me gustaba. Y eso pasa mucho cuando estás demasiado tiempo en una relación. ¿Cuáles son las cosas que me gustan a mí? ¿Eso me gusta porque lo compartía con él o con ella? ¿O son mis gustos realmente? Eh, entonces, no tenía nada eh, porque todo lo que daba era hacia afuera. Faltaba nutrirme a mí. Entonces... Eh, entender eso es súper importante porque al final no depositas demasiado sobre la otra persona, no te vas sin nada, tienes la capacidad de, re- de reempesar, sobre todo si no asocias el amor a una única persona. Así es. Porque el amor es algo que Dios te pone en ti y Él sí, Él sí es esa persona que se define como amor y por ser Él, nos da la capacidad de poder amar una y otra vez y de poder perdonar, de dar una segunda oportunidad, de poder incluso salvar relaciones.
2: Dios sin duda eh, es un Dios que nos da oportunidades. Eh, nosotros también tenemos que darnos esas oportunidades, esas segundas, terceras claro. oportunidades. Eh, porque eh, sin duda que eh, al darnos esa oportunidad significa también lo que estamos conversando delante, que nosotros nos amamos también que nosotros también nos queremos, que eh, apreciamos nuestra vida, apreciamos lo que somos, y que somos personas de valor, que somos personas que, que, que tenemos algo eh, que entregar a otra persona. Y esa oportunidad tenemos que darnos, darnos siempre. No porque a lo mejor no me fue bien eh, pensando en lo general en un trabajo, no voy a seguir trabajando, o no me fue bien en, claro. el, en, el, en la profesión que estaba estudiando, no voy a seguir estudiando si el amor de repente eh, no funciona por distintas circunstancias y cada uno analiza por qué no funcionó, tenemos el, el derecho y el deber también de poder retomar nuevamente eh, esa vida de amor con, eh, con quien yo escojo en esta segunda, en esta tercera oportunidad. Eh, no con esto eh, estamos avalando, Feña, los, las separaciones, los divorcios. Eh, solo estamos diciendo que que uno tiene que luchar por su amor, pero hay circunstancias de la vida que de repente no funcionan. Exactamente. Y uno no puede seguir atado a, a una persona a quien quiero, eh, porque eh, si las cosas no se dan, yo no puedo seguir amarrado. Exactamente. De repente sean agres- agresiones físicas, de repente sean agresiones emocionales. Yo no puedo seguir eh, en, 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 en pos del amor que yo tengo por esa persona, seguir amarrado a esa persona. Eh, no, nosotros nos debemos eh, da, dar esa nueva oportunidad eh, de, nosotros debemos ser felices y es lo que Dios quiere finalmente que nosotros seamos felices y debemos buscar y debemos luchar siempre por, por llegar y buscar esa felicidad
1: exactamente no, somos, no estamos diciendo que hay que levantar la bandera del divorcio o por terminar cualquier tipo de relación sino que To- tener el cuidado de no transformar el amor en una condena. Exacto. Porque si pasa a ser una condena, es todo menos amor. Así
2: es. Exacto.
1: Y hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Sí, así es.
1: Sergio. Podríamos seguir hablando así por mucho tiempo porque es una conversación sí. muy buena, pero tenemos que terminar aquí y yo de verdad agradezco mucho tu colaboración en esta conversación tan importante que seguro ayudará a quienes nos escuchan a liberarse de ese confinamiento que se están obligando a vivir cuando se trata del amor. Así que de verdad, muchas gracias.
2: Gracias también a ustedes, gracias Feña. Eh, un tema difícil el amor, pero tan importante en el mundo en general, en todas nuestras relaciones y sobre todo lo que conversamos ahora en la re- relación de pareja. Muchas gracias. Por supuesto.
1: Y a todos que nos escuchan, les invitamos a seguir acompañando los próximos episodios de la serie Confinados y les reforzamos que también nos pueden seguir en Instagram y en YouTube. Y estamos en todas las redes sociales con el usuario Somos Condominio. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como SomosCondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios. Y gracias por estar con nosotros.